0: Hello à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ce nouvel épisode de Chouchou et aujourd'hui je suis accompagnée de Juliette, Juliette qui va nous raconter son histoire, une histoire assez incroyable, assez choquante et vous allez voir au fur et à mesure du récit qu'elle revient de très loin. Coucou Juliette Hello tout le monde
1: Ça va Ça va, un peu stressé. là. <rire> un peu stressé, mais ça va.
0: Je vais oublier le micro, t'inquiète. Ouais, <rire> ça doit être ça. Bah écoute, c'est parti. Je crois que ton récit, commence au Machu Picchu, c'est ça
1: Yes, exactement. Du coup, c'était après deux mois de voyage. On arrive enfin au Machu Picchu, l'accomplissement du, la fin du voyage. Le top, ça comptait beaucoup pour moi parce que... En cinquième, on avait fait un JT avec un prof d'histoire que je kiffais de ouf. Et j'avais justement fait euh, l'émission sur le Machu Picchu où j'étais euh, présentatrice. Et il y avait le Machu Picchu en fond. Et donc, euh, on a pris euh, d'abord le bus à l'aller pour aller jusqu'à euh, Hydroélectrica. Ensuite, on avait fait nos 20 km à pied. Et on a dormi donc, euh, à Guascaliente dans la ville du Machu Picchu. Et le lendemain matin, petit stress, parce qu'il y avait énormément de marches à monter, donc nécessité de se lever super tôt pour aussi éviter toutes les vagues de touristes. L'objectif étant de voir le lever du soleil sur le Machu Picchu. Donc du coup, on s'est réveillé très tôt, on a monté toutes les marches, et euh, à la fin, t'arrives enfin devant le Machu Picchu. Et c'est pas une des sept merveilles du monde pour rien. Vraiment, le sentiment est incroyable. Donc, c'était fou de le voir et je sais que en arrivant en haut, je sais pas, j'étais waouh Vraiment pleine d'émotions, donc super contente de l'avoir vu. J'ai appelé mes parents, je leur disais, mais regardez, euh, vous voyez une des sept merveilles du monde et tout, c'est génial. Donc vraiment, j'étais super contente et pour le coup, c'est un truc à voir et je pense que je me rappellerai toute ma vie parce que c'était vraiment waouh wow. Tu avais un guide à ce moment-là Non, on était euh, tout seul. Ok. Coup, on a monté tout seul les petites marches et... Même aussi l'accomplissement de monter rapidement les marches <rire> en moins d'une heure alors que tout le monde les montait en un certain temps. Donc, euh, ouais, non, vraiment, en arrivant devant, c'était magique, majestueux et
0: euh, incroyable. Et donc, c'était à quelle date C'était le 21 août 2022. Donc, ce jour-là, c'était un peu un accomplissement, tu réalisé un peu ton rêve
1: Ouais, c'est ça. En plus, le Pérou, c'est vrai que c'était... Bien le seul pays d'Amérique latine que j'avais envie de visiter, notamment pour ça. Et donc ouais, vraiment, c'était comme un accomplissement, comme euh, même te dire, allez, j'ai vu une des sept merveilles du monde, euh, je sais pas. Et de toute façon, ce voyage était euh, aussi un voyage assez challengeant, dans le sens où il y avait plein de, de rando, de trek où même il y a du dépassement physique. Je pense que j'étais pas trop préparée, et on a fait certaines randos qui demandaient... Euh, bah un peu d'effort et juste euh, du coup le la saveur d'enfin arriver à ton objectif est est encore plus dingue quoi
0: incroyable du coup comme expérience parce que tu dis à ce moment là que euh, t'as tout gagné t'as envie de quoi t'as envie de rentrer euh, montrer tout ça à tes parents euh...
1: j'avoue que j'ai envie de rentrer en France pour manger <rire> autre chose que du riz et du poulet grillé mais euh, on redescend euh, tranquille et en fait on se on se dépêche de redescendre pour choper un bus euh, pas trop tard dans la journée, parce qu'on avait, on s'était fait des amis sur place à Cusco, et on voulait aller les voir et boire un verre avec eux, donc euh, avec mon ex, du coup, on prend nos clics, nos claques, on voit le Machu Picchu, et c'est vrai qu'à la fin, on speed pas mal pour avoir euh, le bus euh, qui part à euh, 15h, au lieu d'avoir le bus qui part à 18h,
0: parce que c'est quoi, c'est des bus euh, programmés à l'avance et
1: Soit tu descends euh, en train, donc tu prends un train, mais ça te coûte peut-être euh, 150 balles. Soit tu redescends à pied, euh, t'as une vingtaine de kilomètres où tu suis les rails du train, et ensuite euh, t'attends, et c'est des petits bus de compagnie privée, mais qui viennent de Cusco, qui du coup passent et prennent euh, tous les voyageurs. Vraiment, il y a des centaines et des centaines de voyageurs qui passent. Euh, Là, tous les jours, du coup, on arrive, on arrive un peu en avance, donc on attend. Et après, euh... et après, on est
0: appelé et on monte dans le bus, quoi. Et à ce moment-là, toi, tu sais comment ça fonctionne parce que vous avez fait de l'aller. C'est ça. Tu on sais a fait que de les aller. bus, c'est un peu risqué. En fait, je
1: sais que les bus sont un peu nazes. Mais je sais que durant tout mon voyage, je captais que les routes étaient en mauvais état et tout. Mais c'était plus drôle dans le sens où, euh, en Argentine, on a fait toute la, tout le nord aussi, et c'était des grands bus pour le coup, où on montait un 30 et ils prenaient des virages en épingle et à chaque fois on rigolait genre ah ah ah, pas bah dit, ils ont pas peur et tout, il y avait des grands autocollants de Jésus collés dans le bus et je sais que je faisais mon polar step où du coup j'écrivais chaque jour ce qu'on faisait et il y avait souvent référence à ces bus quoi et euh, comme quoi les routes étaient un peu bizarres etc, mais jamais euh, j'ai jamais vraiment eu peur je pense que j'étais très fatiguée aussi pendant le voyage et du coup, ça faisait que pendant quasi tous les trajets, je dormais et en pleine confiance, en me disant, ils font ça tous les jours. Euh... Ouais, ils ont l'habitude. Ouais, il n'y a pas de problème. On monte dans le bus et pour une fois, on s'était mis devant parce qu'on avait l'habitude de se mettre derrière. Mais là, on s'est dit, vas-y, on se met devant. Euh... Et euh, du coup, on monte dans le bus. Le chemin euh, continuait. Il faisait encore un peu le jour. Et avant la tombée de la nuit, le chauffeur euh, dit, est-ce que vous voulez faire un stop Du coup, on fait un stop à 17h. <rire> et... Euh... On n'avait pas trop faim, mais finalement on s'est dit euh, vas-y on prend un burger avec des patatas fritas. Et du coup c'était le burger avec les toutes petites frites euh, fines genre chips. Donc on a pris ça et après on a repris la route euh, pour redescendre euh, vers Cusco. Il commence à faire nuit et euh, et en fait il roulait les... le chauffeur roulait les fenêtres ouvertes parce qu'il y avait beaucoup de buée dans le dans le bus. Et euh, à un moment il ferme la fenêtre et en fait il commençait à essuyer le pare-brise avec un rouleau de PQ. Et euh, je sais pas pourquoi, mais on le sentait... Personne ne le sentait trop. D'habitude, l'ambiance était plutôt... Euh, on va dire, il euh, y avait toujours de la musique péruvienne. Les gens rigolaient ou alors étaient sur leur téléphone. Et il y avait du son assez fort parce qu'ils connaissent pas les écouteurs en Amérique latine. <rire> et là, pour le coup, c'était très silencieux. Je sentais le chauffeur stressé. Et je sais que j'ai dit euh, en rigolant, euh, ah, « Ah, j'espère qu'on va pas mourir. » J'ai dit ça en rigolant. Et, euh, et donc la route continue déjà sur la route à un moment sur le bas côté on voit une voiture qui a les roues dans un il y avait comme une je sais pas comment on dit genre un creux pour faire passer l'eau il y avait une voiture qui était comme ça le chauffeur qui la double et qui lui demande même pas si elle avait besoin d'aide donc on était en mode ok bizarre et la visibilité était vraiment nulle et pourtant le chauffeur il traçait quand même en vrai et on se disait waouh et donc en fait, il y avait le chauffeur et sur la banquette de devant, il y avait deux personnes, deux péruviens, un couple. Et euh, ils étaient trop mimi, ils se faisaient des petites caresses, des petites papouilles et tout, pendant tout le truc. J'étais un peu secrètement jalouse <rire> parce que ça se passait pas comme ça avec la personne qui m'accompagnait euh, sur le moment. Le trajet continue, on double un camion, on double un deuxième camion et là, euh, la roue avant droite tombe dans le ravin. Enfin, je capte qu'en fait, il rate. Il y avait des petits poteaux lumineux. Je capte qu'il y en avait un qui avait disparu. Le chauffeur allait trop vite. Première roue avant droite tombe dans le ravin. Et là, je capte que le bus tombe. Je sais pas si j'ai hurlé. Je sais pas ce qui s'est passé. Mais en gros, après, tout est hyper, euh, hyper silencieux. J'ai eu le réflexe de mettre mes mains sur la tête. Et je sentais que je me faisais bouger. Enfin, euh, que je bougeais dans le bus. Et en fait, à un moment, je sens que je me fais éjecter du bus. Et là, je me dis, euh, c'est bon, c'est fini. Et du coup, tout va mieux. Genre comme si tout le stress que mon corps vivait sur le moment était euh, enfin évacué. Et donc, euh, je me retrouve sur ces rochers à côté du camion. Et euh, je pense que je reste là une minute euh, dans les vapes. Et en fait, d'un coup, je pense à ma famille. Et là, je me redresse vraiment hyper brusquement. Et je réalise que, enfin, je réalise que le bus est tombé dans le ravin et que y a un problème, quoi. Et la première chose que je vois, c'est un mec face au sol. Et en fait, je capte le sang qui se déverse partout sur le rocher et sur mes chaussures salomon. <rire> et donc, euh, je me dis, ok, je, je lève mes pieds et tout. Je le secoue, je le secoue, je le secoue. En fait, je réalise pas trop parce que je me dis, moi, une minute auparavant, J'étais comme lui, chaos, euh, quoi. Et en fait, je le secoue, et là, je capte que le mec est mort. Et là, je hurle. Timothée, Timothée Je hurle son nom, qui résonne, mais en fait, ça résonne dans la montagne. Mais tu vois, je suis en mode, il est où Il est où Et en fait, j'essaye de me lever, et à ce moment-là, je capte que je ne peux pas me lever. Je tourne la tête à droite. Il enfin, y a d'autres gens euh, qui sont décédés. Enfin, la seule personne qu'il me faut maintenant, c'est Timothée, savoir s'il est vivant. Et donc, j'hurle, j'urle, et il finit par sortir de, de la pénombre avec sa doudoune rouge, et j'étais en mode, waouh, ok, il est vivant. En gros, tout le stress que j'avais, je pense, le tra stress euh, traumatique que j'avais, euh, que je ressentais sur le moment, disparaît, et j'étais hyper apaisée, hyper en paix avec ce qui s'est passé, et j'ai vu les derniers instants d'une, d'une fille, mais en fait, tout allait bien en me disant euh, hyper égoïstement, euh, je vais bien, Timothée va bien, on est vivant, c'est tout ce qui compte. Du coup, aussi, je tiens à parler de ça. J'ai vu les derniers instants d'une fille. C'était une colombienne, du coup. Et en fait, euh, cette nana, je l'avais remarquée avant de monter dans le bus, parce qu'elle était habillée en crop top orange fluo avec une fermeture. Et elle avait un piercing à la lèvre, et ça lui donnait vraiment une allure bizarre à sa lèvre. Genre, on était en mode il s'est passé un truc, c'était le cliché de la colombienne, euh, toute pleine de collagène, comme dirait Mais <rire> Vraiment, cheveux euh, super longs, sans refait et tout. Et donc, elle est plutôt tape à l'œil. Je l'avais vue avant de monter dans le bus. Et en fait, cette fille elle était sur la droite, allongée sur des rochers. Et il y a des gars qui lui ont mis euh, les petits croissants qu'on met autour du cou, les petits coussins en forme de croissant. Et je lui ai dit, viens, on respire ensemble en français. Et on a fait cinq à d'inspiration. Et elle est morte euh, direct. Donc je sais que je suis la dernière personne à l'avoir vue euh, encore euh, un minimum en vie, quoi. Donc il y a pense ça, des fois. ça. En vrai, souvent. Je pense que tu vois quand je me rends compte que je fais des trucs mauvais, je pense grave à cette meuf en me disant, euh, elle a rien demandé, elle était hyper jeune et tout. Je sais pas si on aurait pu la sauver ou quoi, parce que physiquement elle était pas du tout euh, ensanglantée. Je peux pas m'identifier à elle parce qu'on était carrément trop différentes, mais c'était celle qui semblait la plus jeune et, et aussi c'est la seule dont son frère a contacté, nous a contacté pour savoir euh, comment elle était décédée et tout. Et en gros, il demandait à mon ex, du coup, mais lui, il l'avait pas vu et m'a dit euh, pour me protéger et même moi, j'avais pas envie, mais on s'est dit tous les deux qu'on dirait à son frère qu'on savait rien de plus. Parce que c'était un peu même gênant de, de raconter ça, quoi. Mais ouais, c'est vrai que parfois j'y pense et je me dis « waouh, la vie elle sent tient vraiment à rien, et pourquoi elle, pourquoi pas moi Pourquoi moi je suis tombée sur un rocher plat alors que d'autres pas ?» C'est surtout, j'ai pas, son haut fluo quoi. Dès que je vois du orange fluo, je pense à elle. Après on crie euh, « Ayuda, Ayuda !» Mais il faisait nuit, il pleuvait, il faisait super froid. En gros, il y avait deux néerlandais qui, euh, eux, étaient médecins, et par chance ils n'avaient rien eu dans l'accident du bus. Du coup, ils ont pris les choses en main, ils sont allés chercher des sacs pour nous couvrir et tout. Et incroyable, le, le tote bag qui ramènent, c'était vraiment mon tote bag. Du coup, il y avait toutes mes affaires dedans et mine de rien, même ça, ça, tu retrouves un peu de chez toi, même si t'es pas du tout chez toi. quoi. Euh, et du coup, on capte qu'on n'a pas de réseau. Et ça, c'était difficile pour des personnes qui étaient vraiment mal en point, notamment une qui avait mal au dos, donc euh, tout le monde disait il faut pas la toucher et tout. Si c'est la colonne vertébrale, on risque de la tuer en la bougeant donc euh, non les médecins m'ont carrément assuré ils ont, ils ont un peu sauvé tout le monde avec rien quoi et tout le monde avait son rôle à jouer tous les valides mais c'était horrible c'était vraiment une scène d'horreur où il y avait un mec en gros le camion s'est stoppé il avait encore les phares allumés et dans le rayon enfin dans les, les faisceaux phares. lumineux des phares euh, tu le voyais allongé et il hurlait mais la mort parce qu'il avait vraiment super mal il y avait le chauffeur qui était assis sur un caillou comme ça paumé. Il a rien eu, grosse merde. Non, rien du tout. Et en fait, des Péruviens hyper courageux en vrai se sont arrêtés. Enfin, je sais pas si c'est du courage, mais ils se sont arrêtés, ils sont descendus avec des plaids et ils ont remonté chaque personne invalide une par une. Timothée et un des médecins essayent de me relever parce qu'on se disait c'est sûr que tu peux te lever. <rire> Donc j'essaye tout, mais en vain, ça ne fonctionnait pas, ça me faisait hyper mal comme si j'avais une épine énorme qui s'enfonçait dans mon corps, et donc du coup on s'est dit « Ok, euh, les pyruviens ils vont t'aider ». Et donc ils m'ont glissé sur un plaid, je me souviens que j'ai fait une blague de merde et je l'ai faite en espagnol en plus, genre « désolé j'ai mangé trop de pizza, <rire> personne n'a rigolé <rire> ». Et, euh, et du coup ils m'ont mise euh, sur le plaid et là ils étaient peut-être six à me porter, et en fait c'était hyper accidenté comme terrain, donc en plus ça glissait et en vrai ils étaient forts parce qu'il fallait pas me lâcher quoi. Si tu me lâchais, euh, tu risquais de me casser encore plus et tout. Donc ils m'ont porté, ils m'ont mis à l'arrière d'un poids lourd avec les sacs de riz. Et il y avait déjà euh, Benoît, du coup en Français dans le dans le camion. Et euh, moi, en fait, comme je saignais beaucoup de la tête, c'est vrai que les gens me regardaient genre. Euh, mais elle, il lui reste deux heures. Elle va mourir, c'est sûr, comme tous les autres, quoi. Et moi, je me disais, mais non, je sens que je vais pas mourir. Genre, je, enfin, je me sentais vraiment revivre et je me disais, non, c'est. Enfin, « Je je vais pas mourir, je vais pas mourir, je ne vais pas mourir. Mais c'est vrai que souvent ils me mettaient, bah, ben, il y en a une notamment qui m'a donné un foulard brodé avec des fleurs dessus et m'ont fait un garou à la tête et il me disait vraiment, Juliette, appuie, appuie, appuie. Parce qu'il pensait que je me vidais de mon sang et la tête ça rigole pas. Et du coup, j'étais dans ce camion avec euh, donc la copine de, du mec euh, qui est décédé à mes pieds. Ça aussi c'était horrible, j'ai raté ce moment mais j'étais dans le ravin et elle est arrivée et elle criait, amore, amore! et a capter qu'il était décédé. Et du coup, j'ai tourné la tête et... C'est marrant, je sais pas si ça a duré 10 minutes ou 20 secondes, mais c'était vraiment horrible. Et je me disais, waouh, j'ai tellement de... de chance, quoi. C'est vrai et euh... que... tu es réussi à... à te dire à ce moment-là, j'ai de la chance. Ouais, mais en vrai, le truc auquel je pensais le plus souvent, c'était genre euh, ma famille, quoi. Je me disais, c'est pas possible, tu peux pas... Euh... Quand j'ai été éjectée du camion, j'ai ressenti un... une paix et en fait... Euh je regarde des trucs sur la mort imminente en ce moment, et je me dis, mais je suis quasi sûre d'avoir vécu ça. Genre, j'ai vu la lumière, quoi. Et c'est vraiment la sensation que j'ai eue, et mon cerveau m'a envoyé l'info, c'est fini. Qu'est-ce qui est fini Genre, la douleur. Euh, mais du coup, ça veut dire quoi Que tu vas revivre, ou que justement, tu décèdes. Et, euh, et vraiment, j'ai eu cette info, et après ça, ce qui m'a réveillée, c'est j'ai pensé à ma mif en me disant euh, « Ils t'attendent à la maison. » Et du coup, après tout le trajet en bus, enfin non pas en bus <rire> tout le trajet en poids lourd je me forçais de pas m'endormir et à mes pieds il y avait Tom un autre français qui lui était vraiment mal en point et tout le trajet je me concentrais sur lui et je lui disais Tom on respire ensemble, on respire ensemble et il hurlait, il avait vraiment super mal et moi j'oubliais ma douleur et je me concentrais sur lui en me disant euh, même moi dans le ravin j'ai été un peu inutile je ne pouvais rien faire en soi mais tu vois il y avait des mecs qui faisaient des massages cardiaques d'autres qui ramenaient les téléphones et tout. Moi, vraiment, j'étais inutile, quoi. Donc, euh, je me disais que c'était ma manière de, de contribuer à... On s'en sort tous vivants ensemble. Et après, on a été à... on a amenés à l'hôpital. Euh, J'avais vraiment super mal sur la fin du trajet. Et surtout, j'étais trop fatiguée. Mais je me disais, t'endors pas, parce que si ça se trouve, c'est la dernière fois que, que t'auras les yeux ouverts maintenant, donc euh, les ferme pas. Et euh, je suis arrivée à l'hôpital. Et donc il me tire ma couverture rose à cœur, enfin avec des cœurs, <rire> et euh, il m'allonge sur un brancard, et donc ça allait être la dernière fois que j'étais en position assise, et après j'ai été en position allongée, donc je voyais tout d'en bas pendant euh, un mois et demi. Une fois que je suis dans la clinique, je me sens hyper rassurée, parce que j'ai quand même une confiance aveugle en le... Enfin, dans le corps médical et tout, et je savais qu'une fois que j'étais à l'hôpital, euh, j'étais sauvée en quelque sorte. Et donc, euh, ils me font plein d'examens. Dès qu'ils me bougent, c'est hyper douloureux. Ça devient hyper douloureux.
0: L'adrénaline, redescend et ton corps, il ressent la douleur. Ah ouais,
1: mais dingue Et euh, et en plus, ils me disaient, on va vous couper vos vêtements et tout. Et moi, je pouvais pas, je sais pas pourquoi, je ne voulais pas qu'ils me coupent mes vêtements. Et j'étais non, non. Donc, je faisais l'effort d'enlever moi-même mon t-shirt. Et tu sais, même en plus, enfin, j'avais mis qu'une brassière, donc j'ai pas dû me mettre nue. Mais même, tu vois, t'es... Enfin, tout me brûlait dans mon corps et tout. Et on... Enfin, m'a pas demandé d'enlever mes vêtements, du coup, mais juste, tu te mets quand même à nu sur une planche <rire> devant les gens et t'es en mode, waouh, j'ai pas envie de ça. Mais euh, après, du coup, ils m'ont fait une batterie euh, d'examen Et en fait, euh, je m'endors et je me réveille dans la salle où il y avait tous les accidentés. Donc, horrible, tu te réveilles, il y a bip, 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 bip. Et j'étais glacée. Donc je leur ai demandé trois couettes. Et après seulement je me suis réchauffée. Je tremblais, je tremblais, je tremblais. Et, euh, et en fait j'ai été blessée sous l'œil. Et ça me piquait. Mais c'était le truc qui me faisait plus mal sur le moment. Je ne parle pas espagnol Mais j'essaie de leur dire que là j'ai vraiment super mal et tout. Et en gros je capte que vraiment euh, c'est pas du tout la priorité. Donc euh, les infirmières me font si, si. Mais elles se cassent le temps. Et là j'entends... La cabeza est muy bien, ou je sais pas exactement ce qu'il a dit. Mais en gros, je capte que c'est le neurochirurgien qui vient de dire aux infirmières que j'avais rien à la tête. Et là, j'étais en mode, what? Trop bien. J'étais trop contente. Moi, je croyais que j'avais le crâne brisé en deux, quoi. Oui, parce qu'à ce moment-là, tu avais une énorme plaie. Euh, ouais, mais après, ]ante. moi, je m'étais pas vue. Donc, je savais pas à quoi je ressemblais, mais j'avais l'impression que j'avais des bouts de cervelle qui sortaient tellement les gens me regardaient bizarrement, quoi. Et donc là, il m'explique en espagnol. Je sais pas comment je comprends. Mais il me dit qu'en gros, euh, la tête, c'est OK. Il va juste falloir me recoudre. Et il me fait, je vais devoir couper tes cheveux. Mes cheveux que je faisais pousser depuis <rire> je ne sais combien d'années. Et j'étais là, OK, vas-y, coupe. De toute façon, pas le choix. Donc il me fait une piqûre dans le crâne. Ça endort tout tout le crâne. Il me coupe les cheveux. Et après, il m'agrafe euh, le crâne. quoi. Et après ça, j'étais là... J'ai pas mon téléphone. Je peux pas prévenir mes parents. Timothée, il était pas là. Parce qu'il est pas monté avec moi dans le camion. Et là, je me suis dit, mais merde, je suis tout seul, on fait quoi maintenant? Et les deux euh, médecins néerlandais arrivent. Et euh, ils me donnent une carte en me disant, Timothée est dans cet hôpital, il arrive tout à l'heure, tiens, on a ton téléphone. Ils me rendent mon tel. Et là, j'essaye d'appeler ma mère en FaceTime. Pire idée du monde. Et du coup, ça marchait pas, J'avais plus de d'internet sur ma carte. Et euh, du coup, elle, elle me dit « ça va ma chérie ?» Et je me dis « trop bizarre, parce que pour moi, Timothée, il les avait déjà prévenus. » Et je crois que ma mère, elle était foncedée, quoi. Non, mais elle me disait « ça va ma chérie ?» Et du coup, j'ai fait un message vocal, je lui dis euh, « on a eu un très grave accident, il euh, y a eu quatre morts, euh, mais moi, euh, tout va bien, je suis à l'hôpital. »« Ok. » Et après, je lui il faut appeler l'assurance tout de suite. <rire> Mais parce qu'en fait, j'étais avec le français dans le camion, qui a appelé l'assurance directe. Ouais. Et l'assureur lui a dit, il faut nous appeler direct, parce que le moment où il commence un tout petit soin, si on n'est pas prévenu, c'est à vos frais. Donc du coup, euh, j'ai dit à ma mère, d'appeler l'assurance. Timothée est arrivé, on était là, on est en vie, trop cool. <rire> Donc voilà, et après, on a été mis en chambre, et là, horrible. Je m'en souviens plus, mais je sais que c'était horrible. En fait, dès que je fermais les yeux, je m'entendais hurler « Timothée !» hyper fort. Ça me réveillait en sursaut, et le fait de sursauter, ça me déchirait le bassin. Mais horrible. Et Timothée était dans ma chambre à côté de moi, et s'était endormi. Et j'avais mal, mal, mal. Je lui gueulais dessus, et se réveillait pas. J'appelais mes parents, eux, ils me répondaient. Mais personne pouvait appeler les infirmières. Donc euh, bon, finalement je lui ai jeté des couverts et tout et il a fini par se réveiller, par prévenir les infirmières. Mais en gros après ça, euh, en vrai c'était le train-train de l'hôpital quoi. Je captais pas. Je pense que je me, enfin, je m'ennuyais pas en vrai. Ton corps doit être hyper mobilisé je pense dans ces moments-là. Mais juste tu captes petit à petit que. Moi déjà je croyais que j'allais rester que trois jours à l'hôpital en me disant et me et puis pff, Après, on devait aller à New York. Donc, euh, <rire> j'étais déjà à New York, quoi. Et en fait, je capte que j'ai une double fracture du bassin, que j'ai le perronné cassé, une côte, une vertèbre, et que j'ai ce truc au crâne, quoi. Et donc, il m'explique qu'en gros... Enfin, euh, là, c'est trois mois, quoi, euh, Juliette. Et je leur mmh. dis, oui, mais trois mois où Au Pérou ou en France Sans suivre euh, maintes discussions, bref... Le neurochirurgien dit Juliette, on va aller en salle d'opération maintenant. C'était le lendemain. J'avais pas dormi de la nuit. Donc en fait, la première fois que je dors, c'est quand ils m'endorment, euh, m'anesthésie quoi. Et le mec était vraiment super sympa. Il me parlait en anglais. Il a mis des musiques françaises avant que je m'endors, genre Edith Piaf et euh, Carla Bruni. Donc je sais que je me suis endormie sur Cala Carla Bruni. Et euh, il était vraiment super sympa, sauf que avant de m'opérer, il me dit c'est mes stagiaires. <rire> Moi, j'étais là, attends, gros, je suis au Pérou, c'est pas tes stagiaires qui vont mourir. Bref, de toute façon, je savais pas de, je savais plus parler, donc euh, let's go. Et euh, pendant l'opération, je me réveille. Genre, je sens les grandes aiguilles, là, qui passent. Et euh, je lui dis, euh, I can feel something. <rire> il me fout le masque. Je me rendors. Mais du coup, l'opération, au lieu de durer deux heures, elle a duré cinq heures. Et Timothée, il était en flip. Ma famille était en flip. Et quand j'arrive dans ma chambre, il y avait une horde... Enfin, j'abuse, mais il <rire> y avait des journalistes, le ministre, et plein de gens qui m'attendaient, quoi. Mais moi, j'étais encore euh, anesthésie un peu foncée et tout. Et euh... et voilà, bah après, ils nous posaient des questions. et Je pense que ces moments-là, c'était plus dur euh, pour Timothée, qui, lui, avait engendré euh, toutes les questions des gens et tout, étant donné que lui, il était carrément valide. Moi, tout le monde était au petit avec moi, donc ça allait en vrai... Euh... Finalement, euh, tout s'est bien passé, mais juste, euh, t'as quand même qu'une envie, c'est de rentrer chez toi. Mais j'ai trouvé aussi que, enfin, j'ai découvert vraiment l'humanité, Quand il y avait une partie énorme d'humanité chez chacun d'entre nous, et à quel point on voulait vraiment être, euh... enfin, je sais pas, même les infirmières, j'ai un respect immense pour elles, je me dis, c'est vraiment un métier incroyable, elles sont dévouées pour nous, et en vrai, elles font des trucs pas faciles. Et surtout, moi, il y a eu des trucs bêtes, mais le moment où j'ai capté que j'allais pas pouvoir me lever pour aller aux toilettes. Et le moment où, du coup, euh, si je peux pas me lever pour aller aux toilettes, je peux pas me lever pour aller euh, me doucher. Et c'est vrai que quand j'ai réalisé ça, t'es en mode, waouh. Donc là, je vais me mettre à poil <rire> devant des gens euh, que je connais pas. Et c'est vrai qu'elles ont été géniales. On parlait pas la même langue et tout, mais vraiment une bienveillance euh, qui finalement euh, t'apporte toujours euh, énormément, quoi.
0: Et euh, t'es resté combien de temps, du coup, à l'hôpital là-bas?
1: Du coup, j'ai fait je crois trois jours dans l'hôpital de Cusco. Ensuite j'ai été euh, emmenée par euh, jet privé <rire> à Lima dans une clinique où je suis restée à peu près deux semaines. Et ensuite ils m'ont rapatriée en France. Et en France, j'ai dû rester euh, un mois à peu près à euh, Donc en tout euh, que... un mois et demi, quoi.
0: Et une fois que tu es arrivé en France, t'es rassurée?
1: Ouais. Mais en fait, la France, euh, là où tout a changé, c'est que pour me fermer ma radio, ils me bougeaient pas du tout. Et en fait, moi, la douleur, c'était surtout quand ils me bougeaient, et ils faisaient que ça de me bouger. Ils me faisaient passer des scanners, des IRM, enfin, je... ils faisaient que nous bouger, et en fait, ça me faisait trop mal. Mais je hurlais dans les couloirs, mais à la mort, quoi, pour leur faire comprendre que ça me faisait super mal. Mais du coup, en France, c'est ça qui a changé, et aussi se dire, ok, euh, c'est horrible, mais je me disais, enfin, je vais avoir un bon diagnostic, et, et même, il y a mes parents pas loin. Et en fait, mes parents, ils ne me manquaient pas, mais je sentais que... Enfin, J'avais hâte de rentrer pour eux, plus que... Bien sûr pour moi, mais j'avais surtout hâte de rentrer pour eux, parce que finalement moi je me sentais quand même, une fois que j'étais posée dans mon lit d'hôpital, je me sentais bien quoi
0: Bah oui, parce qu'en fait tu parles beaucoup de ta famille, depuis le début en fait, ouais. et j'ai l'impression que c'est la seule chose qui te faisait peur, au-delà de la mort, au-delà de tout ce que tu voyais, j'ai l'impression que c'est juste ce que ta famille allait ressentir qui... qui te faisait peur. Ouais, bah tu te dis
1: qu'ils sont vraiment euh, impuissants, et comme ils peuvent pas te voir ni te toucher, et plus il y avait tous les articles et tout qui faisaient que forcément c'était pas du tout euh, évident à lire et tout. Et j'avais beau les rassurer, franchement je pense que j'ai dû pleurer deux fois au téléphone avec eux et sinon, je sais pas si c'est parce que j'avais euh, une adrénaline de fou ou si parce que j'étais shootée au médoc. Mais en vrai ça allait très bien et du coup je faisais que les rassurer dans le sens où s'il faut se faire opérer, je me fais opérer. Là pour le moment j'ai rien à faire, de toute façon j'attends. Et vous inquiétez pas. C'est vrai que le problème, c'était de savoir quand est-ce que j'allais pouvoir rentrer en France. Et surtout, euh, ouais. En Par fait, j'ai sens. Euh, ouais, c'est ça. Enfin, euh, je sais pas si je pouvais me mettre à leur place. mais Et c'est vrai que de toute façon, quand je parle de ça, tout le monde me dit, mais tes parents, comment ils ont fait C'est vraiment le premier truc que, que tout le monde me dit, quoi. Donc en fait, je pense que finalement, euh, <rire> à chaque fois, on... les parents s'inquiètent pour leurs enfants, mais les enfants s'inquiètent aussi pour leurs parents. Même moi, je sais que ma mère, on est proche. Enfin, mon père aussi, mais ma mère va plus dévoilé ses sentiments, etc. Et je savais que ça allait être compliqué, quoi. Mais euh, même ma sœur, au lendemain de l'accident, elle a mis une story. On aurait dit que j'étais décédée. Et je me suis dit, waouh, mais merde, ils pensent quoi Alors que, pour moi, tout allait bien, quoi.
0: Non, tout allait bien. tout ouais, allait mais... si je,
1: je me sentais hyper
0: bien, en vrai. Et donc, après, en France, t'as eu euh, bah, les médecins resté à l'hôpital, combien de temps Du coup, un mois, mais déjà, il
1: a fallu me déplâtrer. Après, j'avais chopé un truc à l'hôpital. Donc, il fallait s'assurer que <rire> que ça partait correctement. J'ai eu une batterie de tests et tout, comme je revenais du Pérou. Et après, il euh, y a surtout eu un dilemme de euh, soit je rentre chez moi et dans un lit médicalisé, et je reste chez moi. Soit je reste à l'hôpital et après, je peux aller en centre de rééduque. Et au début, je me disais, je veux rentrer chez moi. Parce que je pensais qu'après, je pourrais aller en centre de rééduque. En fait, j'ai compris que c'était soit l'un, soit l'autre. Et après ça, je me dis, c'est centre de rééducation, rien. Un mec qui est venu, du coup, checker ce que je savais faire, soit à peu près rien. Et ensuite, euh... et ensuite, j'attendais leur réponse, et ils m'ont dit oui. Et franchement, je me rappellerai toujours quand ils m'ont dit, vous avez été accepté en centre de rééducation. Comme si j'avais été accepté à Harvard, ou je sais pas quoi, mais j'étais trop contente. Et Pourquoi après... Pourquoi? Parce que
0: sans ça, t'avais peur de pas remarcher?
1: En fait, je pense que j'avais un besoin d'être accompagnée et que en vrai la maison c'est cool parce que c'est chez toi mais voir quelqu'un qui passe une fois de temps en temps c'est pas pareil que d'être entouré de personnes professionnelles qui ouais et puis on m'avait dit que c'était vraiment génial enfin tout le monde a eu des retours super positifs sur le centre de rééducation donc je voulais carrément y aller et euh... et ben en vrai c'était génial et je pense que <rire> tu trouves ça génial aussi enfin je sais pas si ça s'appelle le syndrome de la blouse blanche je sais, pas. je sais plus, mais je crois qu'il y a un délire comme quoi euh, ton médecin, comme tu le vois, comme ton sauveur, tu t'attaches carrément à lui. Et là, je regarde une série en thérapie, justement, où une fille voit un psychologue et en fait, elle tombe carrément amoureuse de son psychologue. Je crois qu'il m'est arrivé un peu la même avec mon kiné. Enfin, pas vraiment, mais tu les vois vraiment comme tes sauveurs parce que c'est grâce à eux que tu revis ta vie d'avant. Et en vrai, les gens, ils ont été trop cool. Vraiment géniaux je pense que mon histoire, elle a choqué vraiment chaque personne qui m'a accompagnée, qui m'a donné les soins, qui m'a, qui m'a aidée, parce qu'ils se disaient, waouh, mais c'est incroyable comment t'as fait. Et c'était cool parce que malgré ça, on n'en a jamais trop parlé. Ils passent carrément au-dessus de ça et en fait, ils te considèrent comme si t'avais eu une, comme si t'avais chuté à vélo, quoi, finalement. Et du coup, c'est cool parce que on ne te traite pas comme un bébé, euh... et en vrai, il m'a poussé dans mes retranchements et, et ouais, non, vraiment, la rééducation, c'est génial et ça te redonne vraiment goût à la vie. Tu rencontres des personnes que tu n'aurais jamais rencontrées auparavant. Et vraiment,
0: euh, ouais, c'était trop bien. Super expérience. <rire> bah, super, on <rire> conseille du coup. <rire> N'hésitez pas. Et du coup, entre le jour de l'accident et le moment où tu t'es dit « là, c'est bon, euh, j'ai retrouvé toutes mes capacités physiques », il s'est passé combien de temps
1: bah, L'accident, c'était le 22 août. Et mon dernier rendez-vous à l'hôpital avec la chirurgienne, c'était le 6 février.
0: Ah, donc il y a eu une, une très longue période.
1: Ouais. Après, je pouvais remarcher correctement euh, avant le 6 février, mais c'était le dernier rendez-vous. Je me suis acheté ce bracelet-là, et je me suis dit, c'est bon, euh, là, euh, tu t'en es sorti, et voilà, maintenant, euh, let's go, quoi. Keep going.
0: <rire> c'est vrai que tu as une capacité euh, à relativiser qui est immense. Nous, quand on s'est appelé euh, tu encore à l'hôpital au Pérou, je crois deux jours après l'accident. Le premier truc que tu m'as dit, c'est euh, qui fait de malentendant dans ravin. <rire> tout, est, euh, tout est dans une phrase, quoi. Et, euh, et ça, c'est assez impressionnant. Comment t'as fait, justement, pour euh, passer au-dessus Je sais que t'as vu un psy, mais au-delà de ça, comment t'as fait pour te dire, bah un an plus tard, finalement, je vais revoyager, je vais reprendre l'avion, et, et entre guillemets, on n'a qu'une vie
1: Je pense que l'humour aussi, c'est un truc qui me permet de cacher énormément. Et euh, en rire et voir les autres en rire avec moi, ça me... Je sais pas, je pense que ça m'aide beaucoup. Et après, pour ce qui est des voyages, franchement, je me suis mis un coup pied au cul. <rire> J'hésitais, et après, je me suis dit, Juliette, euh, c'est maintenant ou jamais, tu vas pas pouvoir rester euh, bloquée dans un schéma euh, de peur, de... Ouais, c'est ça, en fait, j'avais peur, mais après, c'est toujours pas facile, tu vois, de monter en voiture avec des gens et tout, j'ai quand même du mal
0: justement, j'allais dire, t'as gardé des traumas de, de cette expérience?
1: Franchement, le seul truc,
0: c'est, ouais, euh, turbulence en avion, je peux pas. Dès que j'ai l'impression de tomber, je peux
1: pas. C'est pour ça que je déteste qu'on me porte et tout. Et en voiture, avec les gens à, en qui j'ai une extrême confiance, c'est ok. Mais sinon, là, en Inde, par exemple, je regardais tout le temps la route. Quand je monte même dans un bus, euh, Flixbus, je regarde tout le temps la route. J'ai pas encore, mais je touche du bois, j'en aurais pas. Mais en tout cas, j'ai pas de trauma euh, trop relatif. J'en suis plutôt du positif dans le sens où je me dis cool que ce, ça me soit arrivé, parce que ça me permet de me rendre compte de la valeur de la vie et comme quoi ta vie, il faut la vivre, quoi. Parce que, en fait, t'es pas là pour rien. Alors, je pense pas que t'es une mission ou, ou autre, mais t'es pas là pour rien. T'es né, maintenant, profite. Et c'est triste, mais du coup, j'ai aussi un rapport à la mort beaucoup plus simple, où je me dis par contre, si tu t'as pas envie de vivre ta vie, euh, c'est triste de parler de suicide, donc non, mais tu vois, je pense que l'euthanasie, etc., je suis carrément pour, parce que je pense que dans certains cas, si t'as pas envie de la vivre, je me dis euh, bah, ça sert à rien, quoi. Mais c'est vrai Parce que, que bon. pour
0: toi, elle a plus de valeur, maintenant que t'as vu que
1: tout pouvait s'arrêter d'un moment. Ah ouais, mais tellement, mais même l'amour que je porte aux gens, c'est énorme, et même l'amour que j'ai l'impression de recevoir, en fait, tout m'impacte plus, parce que je me dis, waouh, mais... Ouais, en vrai... Le truc que je dis souvent, c'est que je me suis rendu compte que la vie, c'était vraiment une aiguille et un ballon de baudruche. Tu peux toucher le ballon et d'un coup, tout explose et tout est fini. Et même si c'est juste ta vie personnelle qui est finie, tu vois, euh, si j'étais décédée, je sais que ça aurait eu un impact sur vraiment énormément de gens. Enfin, ok, la fame. <rire> non, mais... Bien sûr. Et tu vois, un décès impacte tellement euh, les autres aussi que... Ouais, non, tu te rends compte de la valeur de la vie et tu te dis, purée, faut vraiment pas se prendre le chou quand même pour des... Il y a vraiment des trucs que tu peux pas, quoi. Et aussi, euh, j'ai un rapport au corps hyper euh, différent. On va dire que maintenant, du coup, je sépare un peu l'esprit et le corps. Parce que comme mon esprit envoyé des messages, je sais pas si c'est si c'est juste moi qui ai ressenti ça. Mais en tout, cas, en tout cas, je distingue vraiment les deux. Et mon corps, je m'en suis voulu... Euh, vraiment, Ça arrivé direct après l'accident, quand j'ai pu refaire mes tout premiers pas qui était vraiment très compliqué, et j'étais trop fière de moi, alors que tu marches, quoi, mmh. comme quand t'as un an et demi. Et je sais que j'étais dans la salle de bain de l'hôpital, du coup, avec ma robe de chambre, et je me regardais, j'étais carrément... Enfin, euh, j'avais vraiment perdu beaucoup de poids et tout, mais j'étais à mon poids euh, dont je rêvais, tu vois. Et là, je me suis dit, waouh, mais Juliette, tout ce que t as infligé à ton corps, tout ce que tu lui as demandé et tout, alors qu'en vrai, c'est une coquille qui te garde en vie, Franchement, grâce à mon corps, je suis en vie, parce que c'est lui qui a encaissé les coups. Il doit être tellement euh, meurtri aussi, tu vois. Et je me disais, waouh, mais toutes les fois que tu t'es regardé dans le miroir en me disant euh, « Ah, t'as trop de graisse là, aux hanches, ça va pas. Ah, t'es grosse et tout. » Je me dis, mais pourquoi t'as fait ça C'est débile. Parce que ton corps, c'est tout, c'est toi, c'est ce qui te maintient en vie, c'est ce qui te permet de faire tes trois pas de canard aujourd'hui. enfin. Et vraiment, je m'en suis voulu beaucoup. Et du coup, maintenant, je me dis, je fais pas du sport pour euh, être bien foutue en maillot de bain. Je fais vraiment juste du sport pour me faire du bien à moi et faire du bien à mon corps. Il faut se dire que ton corps, quand même, il faut le garder en forme. Parce que, mine de rien, je suis pas la plus grande sportive, mais ça a aussi aidé euh, d'avoir euh, un peu de <rire> graisse en trop, ou même ça aide aussi d'avoir euh, des capacités euh, physiques. Et, euh, et ouais, non, euh, ouais, vraiment, tu prends soin de toi, mais pas euh, pour les réseaux, pas pour euh, la plage, pas pour les mecs, pas pour euh, les copines vraiment, tu prends soin de ton corps et tu te dis, euh, merci mon corps, merci moi, quoi. Et ça, c'est vraiment aussi un apprentissage euh, énorme, et j'espère que pour le coup, je sais qu'il y a ma cousine qui m'a dit, déjà, euh, ce que tu m'as dit sur le sport et tout, euh, ça me permet maintenant d'en faire, mais dans une toute autre euh, dynamique. Je fais du sport que j'aime, même si je suis nulle. Je fais juste des trucs qui me font kiffer et qui me font bouger. Donc, vraiment, ça, c'est hyper important. Et, euh, ouais, non, sur ce point-là,
0: en vrai, j'ai quand même... Euh, tu m'as dit un truc pour relativiser que j'ai trouvé hyper intéressant il y a quelques mois. Tu m'as dit, bah si c'est arrivé une fois, ça n'arrivera plus. Ouais, c'est ce que tous les psys m'ont dit quand j'en ai
1: parlé, en disant que ce genre d'accident, ça t'arrive une fois dans ta vie, mais pas deux. Ou alors, euh, t'es vraiment malchanceux. Mais je pense que ça veut aussi dire que cette seconde chance, elle t'est donnée souvent une fois, mais pas deux. On connaît rarement des gens rescapés de grands drames. À plusieurs reprises.
0: Et tu l'as vécu comme une que... seconde chance.
1: En fait, je pense que ma reconstruction post-accident est pas tout à fait terminée, mais je sais que plein de fois, j'ai vraiment conscience que que c'est une seconde chance. Mais j'en ai plus conscience quand je pense à... aux personnes décédées, tu vois. Et je me souviens d'un moment au Vietnam, on était non aux Philippines, où on était sur le bateau pour changer d'île, et il faisait tout gris, il y avait des gros nuages et tout. Et j'étais posée dehors, il pleuvait, et là j'ai eu un... enfin, plein d'émotions qui ont surgi. Et tous les nuages, <rire> je me disais « Waouh, mais c'est plein de personnes qui sont parties au, au moment où moi j'aurais pu partir. » Et tu te dis wow. « Waouh, juste ouais. » En fait, tu dis que dans la vie, il y a plein de problèmes, minimes, vraiment, qui n'ont pas d'impact ou qui peuvent être résolus hyper facilement. Enfin, je sais pas. Ouais, ça fait vraiment relativiser, tu te dis que tu peux perdre tout en une fraction de seconde. Et c'est même pas de ton ressort, tu vois. Et t'en prends conscience à ce moment-là. Et ouais, et tu te dis waouh. Mais juste même le sentiment de se dire j'aurais pu mourir, c'est hyper bizarre. Parce qu'on est hyper jeune. Et tu le vois pas venir, c'était vraiment soudain, tu vois. Donc, euh, t'es fière de toi D'avoir traversé tout ça Ouais, franchement, ouais. Je sais que quand je regarde des photos et tout, euh, ça me remplit d'émotions. Je me dis, quand même quoi, j'ai jamais baisser les bras, je me suis toujours donnée à fond. Même la rééduque, physiquement, c'était pas toujours facile. Euh, psychologiquement, quand même, je me dis euh, « Bravo <rire> !» Même si, en vrai, j'y peux rien, en fait, je me dis juste, j'ai été... Je suis comme ça et je pense que j'ai vraiment été euh, toujours intègre tout du long de ma... Convalescence. Convalescence, c'est ça. Mais même euh, la résilience, tu vois. J'ai beaucoup écrit euh, « Après l'accident. Et en fait, je parlais de deuil, de faire le deuil des personnes décédées que je ne connais pas, mais voilà, et surtout faire le deuil de son insouciance. C'est vraiment un travail de résilience que tu fais un peu inconsciemment, et surtout que j'ai fait toute seule, parce que finalement j'ai vu des psychologues, mais à chaque fois je les voyais pour une séance, donc en vrai ils m'ont pas nécessairement vraiment accompagnée dans un processus. Et j'ai fait tout ça toute seule, et c'est vrai que ça me rend quand même fière, quoi. Et non, vraiment, c et on m'en a souvent parlé de l'insouciance que j'avais perdue, et c'est vrai. En fait, déjà, ta conscience de la vie, et je pense que ça, déjà, ça te fait partir un peu ton insouciance. Au début, c'était compliqué de vivre euh, en ayant vécu ça, parce que je me disais, il faut que les gens sachent ce que j'ai vécu. J'avais limite envie de porter une pancarte où c'était écrit, j'étais constamment dans un dilemme, j'ai pas envie d'en parler, mais en même temps j'ai envie d'en parler, les gens me comprennent, les gens me, ne me comprennent pas, et en même temps j'ai vécu une rupture, donc je pense aussi que ça me faisait perdre beaucoup de, de repères, mais en tout cas ouais, je pense que c'était ça le gros du travail, c'était la résilience, et pour en avoir parlé avec d'autres personnes qui étaient dans l'accident, notamment des français, en fait c'était tous des garçons, et du coup ils ont un peu pris le truc par-dessus la jambe quoi, J'aurais en un qui est rentré en école d'ingé après, donc euh, ça allait pour lui. Euh, celui qui a été un peu plus blessé, j'ai pas eu trop de nouvelles, mais ça avait l'air d'aller. Mais je pense que quand même, ce travail était nécessaire et important, juste même pour euh, digérer ce qui s'est passé, en fait. Je pense que ça a changé ma façon de concevoir les choses, mais en soi, je sais pas si j'ai profondément changé, quoi. Je suis pas sûre. En vrai, je suis contente que ça me soit arrivé, parce que maintenant, je savoure la vie. Je la trouve tellement plus délicieuse, plus passionnante. Je peux tout vivre à 100, 1000%. Je sais que là, par exemple, il y a un nouveau combat. C'est plus savoir que c'est pris en compte par la justice et avoir une certaine reconnaissance de l'accident, parce que c'est ça qui est un peu difficile. Même comme j'ai tendance à faire des vannes dessus, il y a des gens qui vont continuer les vannes, mais en fait il y en a avec qui ça va me faire rire et où je vais être en mode euh, c'est mes amis donc je sais qu'ils connaissent qu'ils savent qu'ils sont renseignés qu'ils ont vu les photos et tout et d'autres je me dis mais non vous vous prenez pour qui et aussi encore un enseignement je pense surtout c'est de jamais juger personne parce qu'en fait on ne connaît pas ce que les gens ont vécu genre moi tu me rencontres au bar tu ne dis pas waouh wow, mais elle elle a frôlé la mort euh, elle savait plus marcher, euh, elle pouvait plus se laver et tout. Tout ça, tu te, tu t'en rends pas compte. Et en fait, individuellement, tu te rends compte que chaque personne a vécu des expériences de vie. Il bon, y en a qui ont vécu des trucs vraiment horribles, où ils ont fait face à la mort et tout. Mais d'autres, c'est aussi horrible en moindre dans une moindre mesure. Mais tu te rends compte que vraiment, chaque individu ressent la vie de façon unique. Donc tu peux jamais trop juger, jamais trop comprendre, et je pense que d'ailleurs ça le fait même pour toi, où on se rend compte que chez chaque personne qu'on connaît, on découvre petit à petit, en apprenant à les connaître de mieux en mieux, qu'il y a un truc un peu fort, qu'il y a un truc euh, qui fait qui sont qui ils sont, et tu te dis wow, « waouh, je m'en serais jamais douté ou « waouh, j'aurais pas pu le savoir, tu m'en as pas parlé avant ». Et c'est vrai que ça, tu te dis, en fait, ça concerne vraiment chacun d'entre nous, et faut vraiment pas être méchant avec les gens tu peux vraiment pas les juger et on est tous hyper uniques et déjà je pense que c'est important d'apporter de l'amour aux gens pour que eux aussi puissent ensuite euh, s'aimer euh, et leur, enfin, euh, s'apporter eux-mêmes du beau moqueur quand ça va pas et vraiment tu te dis, waouh, ouais, la gentillesse c'est ce qu'il faut c'est ce qui doit primer dans le monde parce que chaque personne est, est unique, a ses propres problèmes, interprète les choses, a vécu ses propres expériences aussi qui sont pas qui sont pas faciles et ouais. Juste pour ça, je pense qu'il faut vraiment prendre soin de de chaque personne et surtout prendre soin de soi et pour tout ce qui est euh, question de comment tu te sens dans ton corps et tout, vraiment faire les choses pour soi et pour son son propre
0: bien quoi. Waouh. <rire> merci beaucoup, merci pour ce retour d'expérience, pour cette histoire de vie, cette leçon de vie même, j'ai envie de dire. Genre ça me touche énormément, bah déjà parce que tu es une de mes meilleures amies. Et on en a parlé, mais sans vraiment rentrer dans le sujet, parce que comme tu dis, tu aimes beaucoup faire de l'humour autour de ça pour relativiser. Et en fait, euh, moi, quand je t'ai venu le voir, on avait fait des masques. quoi. Ouais, on avait mais pas... On en avait vrai, pas tu aidé. parlé des trucs. En vrai, je veux quand même te dire que j'ai une admiration de fou pour toi, parce que, pour être honnête, le jour où on s'est appelé, même quelques heures ou quelques jours après l'accident, j'étais avec une copine qui s'appelle Celia et je lui ai dit en raccrochant, waouh. Heureusement, entre guillemets, que ça arrivait à Juliette parce que tu as une capacité à prendre les choses du bon côté qui m'impressionne. Tu dis toujours que c'est moi qui le fais, mais je te promets que si ça avait été n'importe quelle autre personne de mon entourage, je pense que bah forcément, tu dramatises à juste titre ce qui est en train de t'arriver et toi, tu as eu cette capacité à tout de suite prendre le la chose du bon côté dire nous on est vivant nous ça va on a de la chance avoir conscience de cette chance et tous les enseignements que tu en as tiré et que tu nous que tu nous transmets bah ils sont hyper hyper euh, importants pour moi et, euh, et en tout cas merci pour tout ça je parle beaucoup là je vais repartir sur un deuxième podcast mais euh, mais cette capacité de résilience le courage que tu as eu et, euh, et ta détermination à toute épreuve, parce que mine de rien tu remarché hyper vite euh, elle, euh, elle force mon admiration et je pense l'admiration de toutes ceux et celles qui nous écouteront euh, ou qui sont en train de nous écouter en tout cas merci beaucoup Juliette merci je sais pas Finesse. si t'as un, un petit mot pour la fin aimez-vous et euh, dites à vos proches que vous les aimez
1: et aimez-vous vous-même en vrai c'est hyper important et kiffez votre vie, faites de votre vie ce que vous voulez parce que vous en avez qu'une et elle est super précieuse et moi, je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Merci, Juju. <rire> à bientôt pour un nouvel <rire> épisode de Chouchou. Bisous, Bisous.